1: Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue dans cet épisode de Homicide, un épisode un peu spécial dans lequel vous n'allez pas entendre Caroline Nogueras vous raconter une histoire, mais ne vous inquiétez pas, vous allez quand même pouvoir l'entendre. Cette fois, elle passe de l'autre côté du micro, car c'est moi, Pauline, qui travaille chez Bababam, qui vais lui poser des questions. Salut Caroline Salut Pauline Donc je rappelle que tu es l'autrice et la voix de Homicide. Est-ce que pour les personnes qui ne sauraient pas qui tu es, tu peux nous...
0: Dire quelques mots rapides sur toi. Alors, je m'appelle Caroline, je suis journaliste euh, à la base pour la télé. Je travaille depuis plusieurs années, 20, un peu plus de 20 ans, où je fais des reportages, euh, société pour euh, TF1, voyez spécial sur France 2, on interdit M6, enfin en gros... Euh, et depuis 2021, je fais du podcast avec Bababam Bam et j'en fais d'autres à côté, voilà. Donc Caroline, tu vas dans cet épisode nous parler
1: d'un bel événement, la sortie du livre de Homicide donc euh, édité chez Darkside, Darkside qui est une marque de la maison Hachette. Le livre est désormais disponible dans toutes les librairies et ce depuis la fin du mois d'août car oui, on pouvait écouter les histoires de Homicide au casque en podcast et eh bien on peut désormais les découvrir ou les redécouvrir en livre. Donc, un livre qui contient huit affaires, dont deux inédites. On y reviendra un petit peu plus tard. Huit faits divers qui se sont déroulés dans le cadre familial. Et si vous aimez le podcast, vous allez adorer le livre et vice versa. Si vous découvrez le livre, je vous invite à découvrir le podcast. À cette occasion, Caroline, tu es donc accompagnée de Mélanie Jean, donc éditrice chez Dark Side. Bonjour, Mélanie. Bonjour. Euh, également, Mélanie, si tu peux dire quelques mots sur toi et nous présenter
2: aussi Darkside. Donc, je suis Mélanie Jean, je suis éditrice chez Darkside. Donc, Darkseid, c'est une maison d'édition spécialisée dans le true crime, donc dans les faits divers réels. On traite uniquement d'histoires réelles sur euh, des livres très variés, avec des formats qui peuvent être très différents. Donc, euh, de l'essai, de la psychocriminologie, mais aussi euh, des histoires euh, qui vont être euh, racontées par euh, des proches euh, de la famille. Enfin, c'est très, très varié. Donc, dans cet
1: épisode, on va parler des coulisses de la création de ce livre Comment un podcast peut-il devenir un livre Quel a été le processus de création de cet objet Et surtout, que va-t-on pouvoir découvrir dans ce livre Donc déjà, Caroline, première question. Pour ceux qui ne connaîtraient pas encore le podcast,
0: est-ce que tu peux nous expliquer le concept de homicide donc, Homicide, c'est un podcast de faits divers dans lequel je reviens en quatre épisodes sur une affaire criminelle qui a marqué la société. Euh, ce sont toujours... Enfin, on essaye de faire toujours des crimes intrafamiliaux, c'est-à-dire soit euh, un proche qui aurait tué un autre, euh, soit au moins un minima qui aurait été soupçonné d'eux, parce qu'on s'aperçoit souvent que ce n'est pas le proche. Euh, L'idée, le concept, c'est de raconter le fait divers, mais surtout raconter la société par le prisme du fait divers. Donc, les gens maintenant, les auditeurs qui connaissent bien euh, euh, Homicide, se rendent compte que je vais Assez rarement dans le sordide, je donne peu de détails euh, sur tout l'aspect vraiment scène sanglante, etc., car ça ne m'intéresse pas. En revanche, ce qui est vachement intéressant, euh, c'est de raconter euh, la psychologie des personnages, comment quelqu'un peut basculer du côté obscur, comment la société va façonner un personnage du côté obscur, euh, le dérouler ensuite des procès, etc., voilà, et puis maintenant, on a la chance de travailler avec deux nouvelles autrices qui nous ont rejoints, Capucine Lebeau et Virginie Gage, donc on est toute une équipe d'autrices. Moi, je continue à en écrire et j'en suis ravie, mais comme on a augmenté la cadence, désormais, il y a deux histoires par mois, on a été rejoint en effet, par, euh, par de nouvelles plumes.
1: Et euh, donc, homicide pour ceux qui ne le savent pas, c'est quand même un des
0: podcasts les plus
1: écoutés en France, il a dépassé, là, dernièrement, les 10 millions d'écoutes. Euh, Caroline, comment t'expliques ce succès est-ce que c'est justement parce que c'est assez différenciant par rapport à d'autres podcasts de faits
0: divers euh... Je pense que le succès, euh, il, est, il est dû déjà à un travail d'équipe, puisqu'on est plusieurs euh, sur euh, Homicide, bien sûr. Euh, la formule que j'emploie et que j'essaye je, d'employer depuis le début, c'est exactement celle que j'ai appris en télé. C'est-à-dire qu'en fait, je fais du storytelling, euh, sauf que je n'ai pas l'image. Donc, je la raconte, je la regarde beaucoup, je regarde des vidéos, je regarde des archives, je regarde beaucoup de photos de presse. Euh, ça, c'est un gros travail. Je euh, t'emprègnes, en fait. Je m'emprègne exactement beaucoup de, de l'univers. Donc, il euh, y a une partie très décrite. j'aime m'imprégner d'un lieu, euh, euh, voilà, d'une atmosphère, d'un village, euh, etc. Et puis, j'appelle, je, je fais exactement ce que je fais en télé, hein, j'appelle les témoins de l'histoire quand je peux, j'essaye de, de, de recoller les morceaux, etc. J'appelle des journalistes qui ont été sur place, parce que vous avez bien compris, c'est du récit d'histoire passée, donc évidemment je ne suis pas allée sur euh, toutes ces histoires, je ne les ai pas vécues sur le moment, donc j'essaye d'appeler les témoins de l'histoire. Et puis après, il y a un énorme travail de réalisation sonore qui est faite ici avec le studio, euh, dans lequel on utilise les archives de l'INA, euh, voilà, et euh, ça nous remet dans l'ambiance de l'époque. Donc il y a vraiment euh, un gros travail de sourcing, puis un gros travail d'écriture, et enfin un gros travail de réalisation sonore. Et, voilà. et puis aussi le fait, certainement, que je suis une femme, ça je m'en suis rendu compte. Souvent, les faits divers, c'est beaucoup raconté par des hommes, et les femmes, souvent, elles sont sur des sujets de maternité, de la position de la femme dans la société, etc., et nous, on a fait le choix, chez Bababam, ben voilà, d'incarner un, un podcast de filles divers par une femme. Voilà. Donc, je pense que tout ça, ben, le maillage a pris. Quoi. Donc, passons au
1: livre maintenant. Euh, Caroline et Mélanie, vous allez nous parler de votre travail, de votre collaboration pour faire justement d'un podcast un livre. Donc, Mélanie, euh, je rappelle du coup que tu es éditrice chez Darkside. De plus en plus de podcasts sont adaptés aujourd'hui en livre par euh, Hachette, Darkside, mais aussi notamment d'autres maisons d'édition. Comment tu expliques ce phénomène Pourquoi vous allez justement chercher euh, le podcast
2: Ouais, ça s'explique par plusieurs raisons. Je trouve que la première, on l'entend beaucoup euh, dans ce que tu viens de dire, Caroline, euh, c'est que le travail préalable d'enquête et de storytelling et d'écriture est très similaire. Cette recherche euh, que tu fais euh, d'aller au plus près du fait divers, de trouver des sources, d'expliquer, de, 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 de creuser la psychologie des personnages, c'est un travail qui se retrouve beaucoup dans, la, dans un travail d'écriture de livres. Donc la transposition se fait relativement naturellement sur euh, le process d'écriture déjà. Euh, la, la, la deuxième euh, peut-être explication, ça va être que nous, on cherche aussi à toucher un lectorat, de la même manière que vous cherchez à toucher des auditeurs. Et c'est vrai que si on peut apporter euh, une, une nouvelle manière pour vos auditeurs euh, de <rire> découvrir le podcast, le travail en l'occurrence de Caroline, mais sur d'autres podcasts, le travail d'une un, autrice ou d'un auteur qui euh, recherche ses sources. Bah, c Finalement, c ça se
0: ressemble. Ouais, Finalement, ça... quand on passe de l'audio à, à l'écrit, il y a quand même euh, un passage euh, assez naturel. Donc, il y a euh... un
1: lien particulier entre le monde de l'édition et le monde du podcast, selon vous
0: Alors, moi, je ne sais pas, Mélanie, je te laisserai prendre la parole après, mais euh, il y a eu un gros travail de réécriture euh, de ma part, euh, on ne va pas se mentir, hein, parce que euh, évidemment, tu n'écris pas de l'audio comme tu écris euh, du récit. En revanche, le sourcing avait déjà été fait, euh, donc euh, voilà, la grosse part du travail a été fait. Euh, J'ai un peu romancé, parce que moi, c'est ça que j'aime bien aussi. Euh, voilà, ce n'est pas euh, simplement des faits journalistiques, mais c'est aussi... Euh, créer une ambiance. Voilà, exactement, créer une ambiance. Euh, voilà essayer de donner à voir à nos lecteurs et nos auditeurs, euh, voilà, parfois essayer de trouver des anecdotes supplémentaires que j'aurais pas mis dans le dans le podcast, mais c'est vrai finalement que euh, le, le lien se fait assez facilement puisqu'il y a déjà une grosse base d'écriture qui est faite, qu'il faut euh, qu'il faut retravailler pour euh, pour le livre. Effectivement, il y a beaucoup
2: de réécriture à faire parce que le support n'est pas le même, mais finalement le travail de production que vous faites c'est euh, très euh, similaire au travail d'édition, alors évidemment avec les spécificités du livre. Euh, et de la réécriture pour le livre euh, mais c'est un travail qui une nouvelle fois est similaire donc il y a énormément de passerelles et de parallèles qui se font entre le travail euh, sur le podcast et le travail sur le livre et euh, effectivement on n'est pas sur la même temporalité par contre ça c'est quelque chose qui est très différent c'est à dire que euh, vous, vous travaillez sur un podcast vous pouvez presque le sortir euh, le lendemain Là où nous, on est sur un travail, bah Caroline, d'un an, presque. Oui, c'est clair. <rire> euh, qui, euh, qui, qui, là, apporte quelque chose de complètement différent et, euh, et nous permet, évidemment, de creuser les histoires et de proposer quelque chose de complètement différent au lecteur. Donc,
1: pour ceux qui connaissent le, les, les, les saisons de Homicide, vous allez pouvoir retrouver des éléments qu'il n'y a pas forcément dans les podcasts, dans le livre, avec
0: un peu plus de détails. Oui, euh... exactement. J'ai je, je, plus... Euh... Euh, approfondi certains détails euh, et puis tu l'as dit tout à l'heure Pauline il euh, y a quand même deux histoires inédites qui n'ont encore jamais été entendues sur le podcast qui seront à terme bien sûr euh, dans le podcast et, euh, et d'ailleurs j'aimerais bien avoir l'avis des auditeurs qui nous écoutent et qui vont acheter le livre j'espère euh, ce que vous en pensez, voilà, de, de lire d'abord une histoire puis après vous allez l'entendre en audio oui, dans l'autre sens ouais, c'est sympa aussi d'avoir euh, les retours, appel aux auditeurs
1: donc, on rentrera dans les détails du contenu du livre un petit peu plus tard. Euh, mais Mélanie, j'avais une question. Pourquoi euh, Donc, je t'ai demandé pourquoi le podcast, mais là, pourquoi Homicide Il y a beaucoup, beaucoup de podcasts qui sortent. Comment, dans une maison d'édition, quand vous vous dites bah, « Tiens, on va adapter un podcast en livre euh, », comment vous ciblez euh, tel podcast et pas d'autres
2: euh... Il y a certains podcasts qui se prêtent beaucoup plus facilement à l'adaptation. Par exemple, quand on, quand on est sur un format conversationnel, l'adaptation est plus compliquée. Là, on est vraiment sur une histoire qui a été racontée. La particularité, c'est que Caroline, toi, tu fais les recherches, tu vas rencontrer les personnes et ensuite, tu écris le podcast et le script. Euh, donc, on avait une personne qui pouvait aussi... Euh, bah porter vraiment ce projet-là. donc Ce qui est vraiment une différence de euh, podcasts qui vont s'écrire à plusieurs mains où c'est plus compliqué d'avoir un auteur qui va, se, qui va se dégager. Là, on avait une autrice toute trouvée. <rire> donc Déjà, c'est un premier élément. Et euh, c'est vrai qu'il y a plusieurs podcasts euh, de True Crime qui fonctionnent bien, mais nous, on aimait beaucoup euh, la manière que vous aviez de raconter les histoires, euh, que vous aviez d'approcher euh, ces histoires-là, effectivement, en parlant du fait de société. C'est-à-dire que euh, vous allez creuser la psychologie des personnages, pas tomber dans le sordide. Et ça, c'est important euh, d'avoir de, de, un livre qui apporte quelque chose de différent, un autre regard sur le true crime. L'idée, ce n'était pas effectivement d'aller creuser ces scènes-là sanglantes, c'était plutôt de, de se poser la question, qu'est-ce que euh, les homicides, qu'est-ce que les drames familiaux disent de notre société et disent de nous Et ça, c'était vraiment différenciant. Et c'était aussi très intéressant de l'adapter euh, en livre, parce que, euh, à ma connaissance en tout cas, euh, ça n'existait pas encore. Et ça apporte vraiment à des lecteurs qui, même sans connaître le podcast, euh, vont y trouver euh,
0: des éléments euh, d'histoire, des histoires qu'ils ne connaissent pas. Je rebondis juste sur ce que disait Mélanie. Souvent, nous, le retour des auditeurs qu'on a, c'est « Ah, je connaissais cette histoire, mmh, mmh. je me rappelle de cette affaire, mais je n'avais pas euh, pris conscience de tout ce qu'elle avait, euh, euh, tout l'impact qu'elle avait eu dans, dans la société et voilà, toutes les, euh, tous les détails de cette histoire. » Et c'est vrai que euh, moi, quand j'écris avec les les autrices aussi, je leur demande vraiment d'appuyer de, là-dessus, euh, le petit détail dont on ne se souvient pas, être assez exhaustif, même si le temps est limité. Et puis, euh, bien à chaque fois, dans le dernier épisode, on a, on a un invité dans le podcast, euh, on essaye toujours d'ouvrir le débat. Et, euh, et puis, de la même manière, j'ai essayé euh, d'insuffler euh, ce que dit v dans l'épisode 4 du podcast, j'ai essayé de l'insuffler dans l'écriture puisque bien sûr je vais pas l'inviter hein, euh, de l'insuffler dans l'écriture du livre de manière générale pour tout de suite donner un angle. Si on traite un féminicide, euh, qu qu'est-ce voilà, qu que ça a changé dans la société Si on traite, je pense, à l'affaire Élodie Culic euh, qui, qui est morte, et eh bien cette histoire, aussi tragique soit-elle, elle a permis de faire avancer la recherche en ADN. Voilà, c'est tout ça aussi qu'on découvre dans le livre euh, « Homicide ».
1: Merci pour vos réponses, on se retrouve juste après le message de notre partenaire pour continuer la discussion. We took it all. We brought them to our land. An endless night. Ember hot and icy cold. The rage of the earth. We made this curse all. I carved it in the blood on our box. We did not see. We could not, but she did.
2: And in the end... What will I become?
0: Senwa Saga. Hellblade 2. Play it now with Game Pass. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices
1: il y a huit histoires qui sont racontées dans le livre euh, dont six qui ont déjà été racontées en podcast euh, sachant qu'on a fait déjà une quarantaine de saisons, etc. Comment euh, je vous pose la question à toutes les deux hein, mais comment ensemble vous avez fait cette
0: sélection d'histoires Alors, euh, Pour être tout à fait franche euh, euh, Mélanie est arrivée un petit peu après la sélection des histoires on a travaillé en amont avec une autre éditrice qui est partie maintenant de chez Hachette euh, et puis on a fait une sélection d'histoires. L'idée c'est d'être d'être assez hétéroclite et d'avoir huit histoires aux problématiques extrêmement différentes. C'est-à-dire que certes, il y a toujours un... Plus ou moins un meurtre, euh, mais en tout cas, ça raconte toujours quelque chose de différent. Euh, alors, peut-être pour rentrer un petit peu plus dans les détails, il y a euh, un infanticide, euh, il y a l'histoire d'un accident euh, tragique. Euh, euh, voilà, il y a euh, également euh, qu'est-ce qu'il y a encore Il y a euh, l'histoire d'une secte. Voilà, donc c'est vraiment huit histoires totalement différentes, aux issues totalement différentes, même si le point, la clé d'entrée, ça reste un homicide. En fait, euh, l'aboutissement de l'histoire, ce qu'on va raconter à la fin et ce qu'il en ressort, est totalement différent. Et euh, d'ailleurs, Mélanie, en revanche, toutes les deux, on a beaucoup travaillé sur l'ordre des Exactement. histoires. Et sur les conclusions des histoires oui. aussi.
2: Euh, parce que c'est vrai que jusqu'à deux jours avant la, le départ chez l'imprimeur, euh, on a mis à jour notamment l'histoire de Fabienne Fabienne Cabou, oui. Exactement, et euh, c'est vrai qu'on a beaucoup travaillé justement sur la conclusion de ces histoires.
1: Fabienne Cabou qui, pour le coup, n'a pas encore été racontée non. dans le podcast. Non, non, on va, en fin mais... va justiser
0: un peu Fabienne Cabou, euh, l'infanticide de Berck-sur-Mer, qui a beaucoup marqué les esprits. Il y a eu un livre, et euh, un il, pardon, excusez-moi, il y a eu un film euh, qui est sorti également sur, euh, sur cette affaire tellement elle a été euh, impactante. Euh, et, et en effet, euh, jusqu'à la dernière minute, j'ai dit à Mélanie, ah, attention, il y a une dernière info, euh, il faut absolument la mettre parce que je suis toujours à l'affût moi. Des histoires. Et j'essaie toujours de voir s'il n'y a pas une petite info, etc., une pour actuel. être au, au plus près de l'actu. Il y en avait une. Donc, euh, jusque, je crois, euh, quelques jours avant, le, euh, avant la sortie, on a rajouté des petites lignes pour réactualiser l'histoire.
1: Sans trop nous spoiler, euh, c'est quoi les affaires, du coup, euh, que tu as reprises du podcast et celles euh, qu'on découvrira
0: en avant-première dans le livre alors, tu veux que je te donne les titres Oui, ouais. peux... Alors, dans le livre, il y a en effet huit affaires. Donc, dans les deux inédites, euh, il y a l'affaire du légionnaire Paco. Ça, je pense qu'elle va, elle va, elle va vous plaire parce que c'est sexe, mensonge et trahison. Et Donc, ça marche toujours. Sur... J'adore ça <rire> là Voilà, celle-là. Et on l'a mis en premier. Bien Parce sûr. Ouais. Et en plus, elle était inédite. Alors, elle est, elle est sordide, puisque c'est l'histoire de disparition de femmes. Mais alors là, on est complètement dans moi ce que j'aime euh, la, la double facette d'un personnage. Si vous avez écouté l'affaire Roman, c'est à peu près la même en plus récente et avec un personnage, je dirais, encore plus psychopathe dans, la, dans sa manière de fonctionner. Je ne vous en dis pas plus, mais celle-ci, elle, elle est forte. Il y aura également euh, une autre affaire inédite, euh, donc l'infanticide de berg sur mer qui a marqué les esprits. parce que. On vient d'en parler, Fabienne Cabot. Voilà, c'est une femme qui est amenée à tuer son bébé. On va découvrir pour quelles raisons, et j'ai énormément travaillé sur la psychologie de cette femme, pour quelles raisons elle en est arrivée là, de son entourage, pourquoi personne n'a rien vu. Ce sont souvent des femmes... Euh, euh, très euh, Seul. mutiques, seules et qui, qui cachent leur jeu. Et puis après, des... j'ai aussi euh, raconté euh, l'affaire Paquita Para qui m'a beaucoup marquée. Cette jeune femme, malheureusement, euh, décédée dans sa voiture, brûlée, dont on n'a jamais retrouvé le tueur. Et j'ai beaucoup d'affection pour la famille Para. On avait interviewé euh, David Parra. J'avais interviewé David Parra dans le podcast. Et voilà, c'est une famille qui m'a beaucoup marquée. Euh, Je n'avais pas suivi l'affaire quand elle est sortie, mais j'ai retravaillé euh, cette affaire. Et, et voilà, j'ai un lien particulier avec, euh, avec euh, cette famille-là, David Parra. Il y a également l'affaire Elodie Kulik qui est tragique. Euh, cette jeune femme qui, voilà, qui, malheureusement, a été victime d'un en acc... enfin qui a été tuée euh, certainement... Euh, euh, dans sa voiture brûlée, violée, enfin je vous passe les détails parce que vous savez que j'aime pas le sordide, même si on fait du fait divers, mais qui est très intéressante parce que c'est un père qui ne lâche pas et qui va mener un combat toute sa vie pour retrouver les meurtriers et il va y arriver. Et aussi ça raconte l'avancée euh, sur l'ADN en parentèle, donc là au niveau scientifique... Euh, j'ai beaucoup travaillé là-dessus. Et puis, Mélanie, qui a le livre entre les mains, tu peux peut-être aussi raconter des histoires qui, toi, peut-être ont plu, je ne sais pas. Euh, moi, j'ai
2: beaucoup aimé celui sur la secte de l'ordre du Temple solaire parce que je trouve que les, 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 les sectes, ça dit toujours quelque chose de très intéressant sur notre société, sur l'influence, sur la manière dont on peut tomber euh, finalement sous la coupe de personnalités qui sont euh, parfois euh, glaçantes. Euh, donc, j'ai beaucoup aimé cette histoire parce qu'encore une fois, c'est assez glaçant. Euh, et je rebondis sur euh, le meurtre d'Élodie aussi. Ce que j'ai beaucoup aimé dans ton écriture sur cette histoire-là, c'est qu'on voit vraiment sous-tendu dans toute l'histoire euh, l'admiration, entre guillemets, que tu as pour le père euh, et, euh, et cette, euh, cet attachement, son attachement à cette histoire et ton attachement aussi ouais. à, à son
0: combat. Qu'on avait reçu aussi. Et il avait accepté... De, de parler. Et ce que tu racontes, Mélanie, ça me touche beaucoup parce que c'est là où peut-être l'homicide fait la différence de manière générale sur des podcasts de faits divers. J'insiste toujours là-dessus parce que les gens me disent Oh là là, t'en as pas mal avec tes faits divers. Souvent, j'entends ça parce que moi, je suis à la base une journaliste société, donc voilà, qui, qui fait des sujets de société assez généralistes. Et, et en fait, oui, au tout début, quand Pierre Orlac, le patron du studio Bababa, m'a appelé pour monter un podcast de faits divers, je lui ai dit. « Non, ça ne marchera jamais. Moi, j'aimerais raconter la société. » Il m'a dit « Ok, pas de souci. » Et on a trouvé, comme oui, ça, ça non, non, cette non, non, entente. Et donc, du coup, moi, je m'éclate parce que j'aime l'être humain et j'aime l'humain dans ce qu'il raconte, ce qu'il dégage et dans ses combats. Et, euh, et c'est ça que j'aime raconter. Et, et j'espère que c'est ça qu'il en ressort dans le livre, plus que le, le côté dramatique. dramatique oui, c'est ça, des histoires et Mais je pense que ça fait dix fois que je le répète, donc je pense que la vie gens
1: <rire> l'ont bien compris. Et Caroline, dans les podcasts, euh, on a souvent le point de vue d'une personne en particulier, donc par exemple, dans l'affaire Culic, on a le on papa. suit vraiment le papa. Est-ce que, par exemple, dans le livre, est-ce il est, y a aussi ces points de vue très marqués, ou alors est-ce que c'est un peu plus personnel, et pour le coup, on retrouve ton point de vue à toi Est-ce qu'il y a une différence de traitement entre ce qu'on peut
0: entendre dans le podcast et ce qu'on peut lire dans livre C'est intéressant la question que tu me poses parce qu'il y a un auditeur, pas plus tard qu'hier, qui a acheté le livre et qui m'a dit « Mais j'aimerais bien avoir euh, votre point de vue sur les histoires. » Et je dis non, car je fais un travail journalistique. Je ne, suis, euh, voilà, je, je, ne, je ne suis pas avocate, je ne suis pas magistrate, je suis pas membre d'une famille, je ne prends jamais parti, j'essaye d'être à la fois exhaustive et, et voilà prendre beaucoup de hauteur par rapport aux histoires. Bien sûr que j'ai mes avis, bien sûr que j'ai euh, de l'affection parfois pour certains personnages de, des histoires que je raconte évidemment et ça ça se ressent par contre non je ne c'est pas mon rien de mon avis n'est donné et de la même manière que je le fais pour le podcast dans le livre j'essaye de suivre un personnage parfois c'est pas évident mais quand j'y arrive euh, euh, david para le frère de la, de paquita para c'est lui le, le fil rouge. Hein. Le papa d'Élodie Kulik, c'est lui mon fil rouge. Euh, Paco, c'est plus compliqué, vous allez comprendre pourquoi. Euh, voilà, Mais j'essaye en tout cas, comme je l'ai toujours fait, soit de suivre les, les, les policiers, soit un membre de la famille, soit un avocat. Voilà, On essaye de trouver un point de vue et de ne pas le lâcher.
2: Mais même si tu ne donnes pas ton avis, ce qui est très intéressant dans ton écriture, c'est qu'elle n'est pas froide, euh, comme, euh, comme certains livres de faits divers peuvent l'être. Est... Le livre est vraiment très écrit. Mmh. Il y a vraiment un style littéraire qui se dégage. Donc, même si tu ne donnes pas ton avis, le style n'est pas froid du tout. Mmh. Mais
1: c'est un peu aussi le principe du podcast. Donc En gros, si, pour résumer, on retrouve le même ADN oui. dans le podcast, dans le livre, avec des histoires un peu plus creusées. Parce et un, que peu le... plus un peu plus romancées. Un mmh. peu plus romancées, parce que le format livre le permet peut-être un petit peu plus. Avec, je le rappelle, donc deux histoires inédites à retrouver en avant-première et à écouter en, à écouter en fin d'année euh, euh, sur Homicide. Euh, Mélanie, j'ai une dernière question pour toi. À qui s'adresse ce livre
2: à tous les, déjà, tous les auditeurs de Bababam, euh, pardon, à tous les auditeurs d'homicide. Mais de Bababam, tu peux le dire. <rire> et euh, tous les passionnés de true crime, de faits divers, de faits de société. Je pense qu'on couvre euh, déjà énormément de, de lecteurs. Moi, ce que j'espère, c'est que déjà, il va plaire euh, aux auditeurs d'homicide, mais qu'aussi, il va pouvoir toucher mmh. un nouveau lectorat euh, en librairie, des personnes qui ne connaissent pas forcément le podcast et qui pourront découvrir euh, votre travail euh, de cette manière-là.
0: Ou sinon, euh, auditeur de Homicide, n'hésitez pas à l'offrir autour de vous <rire> à des gens qui ne connaîtraient pas le podcast. C'est aussi une belle entrée en matière.
1: Mélanie, du coup, le livre est édité chez Darkside, euh, une toute nouvelle maison d'édition. Est-ce que tu peux nous en dire plus Et est-ce que tu as des actus à partager sur des prochaines sorties
2: Alors oui, euh, donc comme je le disais tout à l'heure... Dark c'est une maison d'édition spécialisée dans le true crime. On a commencé à sortir quelques titres en 2022 et 2023 donc on en est vraiment aux prémices de cette maison d'édition mais pour 2024 on est en train de vraiment développer ce label et on a des projets dont je ne peux pas parler mais vraiment qui sont assez fabuleux. Euh, cette rentrée, on a euh, le livre Griselda Blanco qui vient de sortir, écrit par Karim Madani. Euh, et donc Griselda Blanco qui est la, la mentor de Pablo Escobar, qui est la première marraine de la drogue en Colombie. Elle a une histoire absolument euh, passionnante, glaçante et... Euh, et, et l'écriture est absolument fabuleuse. Et on a aussi sorti euh, donc le livre du père de Jeffrey Dahmer, donc qui euh, raconte toute son histoire. Pour ceux qui ont suivi la série, à la fin, on le voit en sur train Netflix. Sur Netflix. À la fin, on le voit en train d'écrire euh, son, son livre, donc qui est cette traduction euh, qu'on a, qu a sortie il y a quelques mois. Euh, et on est également l'éditeur de Max Keiser, euh, qui a sorti deux livres, donc Trembler et Trembler encore qui en huit histoires à chaque fois euh, évoque des faits divers, euh, des histoires de serial killer, de séquestration qui, euh, qui fonctionnent très très bien. On est à plus de 55 000 lecteurs déjà. Il est sorti en poche et c'est un énorme, un énorme carton.
1: Merci en tout cas Caroline Nogueras et merci Mélanie Jean d'avoir répondu à nos questions. Je vous rappelle, chers auditeurs, que le livre Homicide paru aux éditions Darkside est disponible dans toutes les librairies et sur les sites marchands et que des épisodes inédits du podcast sont disponibles chaque lundi et jeudi sur toutes les plateformes d'écoute. Je voulais aussi vous remercier au nom de Bababam et de Caroline parce que vous êtes toujours plus nombreux à écouter Homicide. Ça y est, comme je disais tout à l'heure, on a franchi le cap des 10 millions d'écoute depuis son lancement il y a presque trois ans. Euh, si cet épisode spécial vous a plu, n'hésitez pas à le noter, le commenter et le partager autour de vous. Vous pourrez également découvrir les images de cet épisode sur nos réseaux sociaux et surtout, n'hésitez pas à nous poser des questions sur nos réseaux sociaux, sur ceux de Caroline si vous souhaitez en savoir encore plus sur le podcast. On est ravi de, de faire ce genre d'épisode pour vous dévoiler les coulisses et merci encore Caroline et Mélanie.